0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vindo! Bom início de semana! A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, né? Esse cantinho onde a gente atualiza as notícias mais importantes do dia. Tudo em mais ou menos 15 minutos.
2: É isso aí, em 15 minutos no rádio e depois, assim que termina o programa, vira podcast nessa parceria do Estadão com a Rádio Eldorado.
1: Eu sou a Carolina Ercolinho, e meu lado está o Raíssinha Bach.
2: E você acompanha aqui com a gente os principais destaques desta segunda-feira,
0: 29 de abril de 2019. Eldorado Expresso.
1: Polícia Federal faz buscas na sede do PSL Mineiro na investigação sobre candidaturas laranja no partido de Jair Bolsonaro.
2: Enquanto isso, em uma feira agrícola o presidente pede redução dos juros ao Banco do Brasil e o mercado reage derrubando o valor das ações do BB.
1: Vingadores invadem 80% das salas de cinema, geram polêmica e batem recorde de arrecadação.
0: É o Dourado Expresso. A
2: Polícia Federal fez buscas na manhã de hoje na sede do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, em Minas Gerais. Isso por conta ainda da investigação sobre supostas candidaturas laranja durante a eleição de 2018. Sete mandados foram cumpridos em Belo Horizonte e em mais quatro cidades. Eles foram expedidos pela 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte e a operação recebe o nome de Sufrágio Ostentação. Houve apreensão de documentos relativos à produção de material gráfico de campanhas eleitorais. O atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que presidia o PSL Mineiro na época, não é alvo direto da operação. Por meio de nota, ele disse que o partido seguiu rigorosamente o que determina a legislação eleitoral. Acompanhe a análise da colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede.
1: É, ele pode não ser alvo direto, mas ele é um alvo indireto porque a acusação dessas pessoas que é, eram candidatas laranja, é, bem, todas elas apontam o dedo para o ministro é, do turismo, portanto, é, teremos aí, mesmo com o feriado, uma semana animada, novamente aí no governo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Bom, e o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para desautorizar o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, sobre a criação de um novo imposto contra as igrejas, em um vídeo publicado hoje cedo. Em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo, Sintra afirmou que a contribuição previdenciária, um tributo que incidiria sobre todas as transações financeiras, bancárias ou não, com alíquota de 0,9% e rateado entre as duas pontas da operação, seria paga até por fiéis que contribuírem com o dízimo.
3: Fui surpreendido,
2: nessa manhã, por a declaração do nosso secretário da Receita de que seria criado um novo imposto para as igrejas. Eu quero me dirigir a todos vocês, dizendo que essa informação não procede. E em nosso governo, nenhum novo imposto será criado, em especial contra as igrejas.
1: E depois de defender os interesses da igreja, Bolsonaro cumpre a agenda em outro setor que o apoiou nas eleições. O presidente foi para Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, para a abertura da feira AgriShow. Quem traz as informações é o repórter Gustavo Porto.
3: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Carolina. O presidente da República, Jair Bolsonaro, passou a manhã de hoje em Ribeirão Preto, na abertura da AgriShow, a principal feira do agronegócio e da América Latina. O presidente fez um discurso breve, numa plateia formada basicamente por ruralistas, né? pessoal do setor aqui do agronegócio. Ele começou falando que, que pretende não atrapalhar quem produz, que quer tirar o estado do cangote de quem investe. Em seguida, o presidente falou que pretende fazer fazendo uma limpa do Ibama e no ICMB, que são institutos relacionados ao meio ambiente, e pediu que a fiscalização seja feita com mais orientação ao produtor rural. Ele falou também que pretende terminar as obras da BR-163, é uma rodovia fundamental para o agronegócio, ainda este ano. É uma rodovia no sul do Pará, que liga aí uma parte do Pará e ao, a Militituba, um porto, para o escoamento da safra. Né? Em seguida, o presidente falou que cobrou aí o, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, que estava presente na feira, o presidente Bolsonaro citou, que a instituição financeira está liberando um bilhão de reais em recursos para o financiamento do setor durante a feira e ele cobrou a redução de juros né? falou inclusive bem humorado né, em tom de brincadeira, mas falando com o presidente do, do Banco do Brasil falou que apela ao Rubem Novais que seu coração e o patriotismo, que esses juros caiam um pouco mais o presidente Bolsonaro deixou a feira sem falar com a imprensa né, e seguiu para Brasília onde ele vai ter reuniões aí durante a tarde com o ministro da economia e com o Marco Sintra, que é o secretário da Receita Federal.
1: Bom, resultado dessa, desse pedido aí de redução dos juros do Banco do Brasil. As ações que subiam quase 2% de manhã passaram a cair quase 1% depois do pedido do presidente.
0: Expresso. O corpo do modelo Thales
2: Newton Soares, conhecido como Thales Cota de 25 anos, será enterrado hoje à tarde em Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais. Ele morreu no sábado após desmaiar enquanto desfilava na 47ª edição da São Paulo Fashion Week. Segundo o boletim de ocorrência, o modelo teve morte súbita sem causa determinante aparente. Somente um laudo necroscópico deverá apontar o que causou a morte e há muitos comentários em redes sociais sobre o fato de o desfile ter continuado a marca aí para a qual ele desfilava divulgou um pedido de desculpas em rede social e a modelo Caroline Bittencourt de 37 anos é procurada por bombeiros e pescadores no mar em Ilhabela, litoral norte de São Paulo ela estava com o marido Jorge Sestini que foi resgatado depois do vendaval que atingiu a região neste domingo e virou embarcação em que o casal estava, então ele foi resgatado mas a
0: busca por ela ainda continua é o Dourado Expresso.
1: Vamos à página internacional. O Partido Socialista, do atual primeiro-ministro Pedro Sanches, venceu neste domingo as eleições espanholas, mas terá de formar uma coalizão com partidos de esquerda para governar. A novidade das urnas foi o Vox, legenda de ultradireita, que elegeu 24 deputados. Assim, os extremistas elegeram representantes no parlamento pela primeira vez. Uma novidade é que a brasileira Maria Dantas, de 50 anos, será deputada na Espanha. Em Barcelona, 25 anos, Maria foi eleita pelo Partido Esquerda Republicana da Catalunha. A advogada afirmou que a principal bandeira é a dos imigrantes e a dos refugiados. Nascida em Aracaju, Maria foi votar ontem vestindo uma camiseta com o rosto de Marielle Franco, vereadora carioca, assassinada em março de 2018. É
0: o Dourado Expresso. Notícias... É
1: do esporte agora? É esporte, né? Esporte. É pra ser. É pra ser esporte. É pra ser também.
2: Então, vai lá. O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, se envolveu numa confusão no fim de semana após a derrota da equipe nos pênaltis, na decisão da Copa da França contra o Rennes. Enquanto o jogador subia as escadas, uma tribuna para participar da premiação pelo vice-campeonato, se desentendeu com o um torcedor e deu um empurrão nele. Para o comentarista Robson Morelli, o craque fez tudo errado e é um grande ponto de interrogação para o Brasil na Copa América, Copa América que será
4: disputada aqui em junho. Ele agrediu um torcedor do Rennes na hora ali da, da premiação de segundo colocado porque o PSG do Neymar perdeu a Copa da França. É, não foi um soco, não foi um, né? Foi um chega para lá, talvez de mão fechada. Não pode, né? Não pode. A pessoa pública não pode fazer isso, né? É uma pessoa que tem as câmeras voltadas para ela, não pode fazer isso. E provocação você tem em todos os lados. Quando eles, eles são premiados lá na França, eles passam no meio dos torcedores. Né? Eu até acho legal isso, né? É bacana isso. Aí Alguém falou alguma besteira para o Neymar e ele não gostou de ter ouvido. Mas o Neymar está fora de tom, né? O Neymar Neymar tá, voltou depois de contusão, agora tem Copa América... Ele é um grande ponto de interrogação.
0: É o Dourado
4: Expresso.
1: Bom, o lançamento de Vingadores Ultimato reacendeu uma discussão sobre lançamentos predatórios. Sabe o que é isso, Kaiser?
2: Toma um lugar de todo mundo, é isso? É, é mesmo? eles
1: ocupam a maioria das salas de cinema no Brasil. Aliás, nos cálculos do filme B, um portal que monitora esse tipo de dado no país, o número de salas que exibiu o filme deve chegar a 2.700. E hoje o parque exibidor tem 3.300 e poucas salas. Ou seja, 80% do total de espaços do país estão ocupados com o Capitã Marvel, o Homem de Ferro, Thor, Hulk e sua turma. Em 2014, os produtores, distribuidores e exibidores sentaram com a ANCINE, fizeram um acordo para limitar, né, tais tipos de blockbuster block, blockbusters a certo número de salas, por exemplo, né, como inclusive por complexo, mas a chamada cota de tela suplementar, que foi um resu, resultado desse trato aí, acabou sendo suspensa em 2018 por uma decisão do Tribunal Regional Federal a foto é que a saga de super-heróis bateu, neste final de semana, um recorde de bilheteria com vendas totais, estimadas em mais de um bilhão de dólares até este domingo. Vendas super, super, super é, bem positivas né, para a indústria cinematográfica. Mas é isso, quem queria assistir outra coisa no cinema, ficou querendo.
0: É o Dourado Expresso.
2: Os Vingadores para o nosso cangaceiro. Há 66 anos, com o filme O Cangaceiro, nascia o Nordestern. É assim que fala, né, Carol? Nordestern. É. Em 29 de abril de 1953, o filme de Lima Barreto foi lançado e contribuiu decisivamente para a fixação da temática do cangacho no cinema brasileiro. Com trilha sonora de Gabriel Melhori, Diálogos de Raquel de Queiroz e atuações de Alberto Ruskill, Milton Ribeiro e Vanja Orico. O longa foi muito premiado na no Festival de Cannes. O Cangaceiro levaria os prêmios de melhor filme de aventura e de melhor trilha sonora. Oh! Consagraria essa canção aí que a gente está ouvindo aí, Mulher Rendeira, de domínio público com a interpretação dos Demônios da Garoa. A película. Vamos ouvir um pouquinho aí? A película tomou como modelo os faroestes, os westerns Hollywood, hollywoodianos. Chegou a ser apelidada como nordestern para introduzir o tema do cangaço no cinema nacional. Foi uma produção cara, cujo enredo exibia cidades amedrontadas por bandidos e as voltas com fugas, perseguições e também romances. Olé!
1: o cangaceiro, a gente termina essa edição uhum. aqui do Eldorado Expresso, uma edição cinematográfica e a gente volta amanhã, sempre a partir da uma da tarde aqui nas ondas do rádio, sempre a qualquer momento na sua plataforma de podcast preferida aliás, se quiser conversar conosco, fique à vontade hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais
2: Isso aí, boa semana
1: Boa semana a todos